0: Buenas noches,
1: Shavua Tov, buena semana para todos, perdón por el retraso, tenía otro compromiso que no podía dejar para otro momento. Ok, estamos, por Hashem, gracias a Dios, con esta clase para Pnei Noyaj. estamos estudiando la Toira, estamos estudiando el texto mismo del Jumash de los cinco libros de Moisés. estamos en Parjas Noyaj. <coughs> en la segunda parte estamos en el capítulo 8 vamos a comenzar a ver el desenlace digamos de toda la historia del diluvio ¿cómo termina capítulo 8 versículo 1 recordó recordó perdón el señor a Noyaj, después de todo el año del diluvio y todos los animales salvajes y todos los animales domésticos que estaban con él en el arca, vaya ver, el Dios hizo un pasar, pasar, hizo pasar Dios, el Señor, digamos, un aire, un viento, etcétera algo por el estilo, sobre la tierra, vaya y se calmaron, por así decir, las... Aguas Raj explica Qué significa Al Haaretz Sobre la tierra Sobre el asunto De la tierra O sea Dios trajo un diluvio Como ya estudiamos En la clase pasada También En las anteriores Y ahora Hay que Deshacer Por así decir Tirar para atrás Toda esta historia Del diluvio No recuerdo exactamente Pero yo creo que sí la clase pasada Explicamos por qué Los 40 días Y una de las explicaciones De hecho del alter el, el, el pensamiento jacídico, de Jabá, de Rabichino Zaman de Lodi, explica que los 40 días corresponden con una mikve, con un baño ritual, 40 CO, es una medida de volumen, no importa exacto cuánto es, alrededor de 800, 900 litros. Esto es lo que pasó sobre la tierra, hubo una purificación de todo lo que ocurrió sobre la tierra. El punto es que recordó, una vez que termina el diluvio, Dios recuerda a Noia. Esto es, digamos, la traducción sencilla, simple, toda la cuestión. Los comentaristas se detienen. ¿Por qué dice Baiskorn elohim Eikim? Y esto lo hablamos, si no me acuerdo mal, en la clase pasada también. Recordó el Señor. Hay diferentes nombres de Dios. Y cada nombre de Dios expresa una cualidad, un asunto diferente en Dios. Una forma en la cual Dios se dirige y se comporta, se conduce con su mundo. El Eikim es un nombre que implica, indica... Juicio, severidad. Entonces el versículo debería decir que hay el nombre de cuatro letras de Dios que representa misericordia. La misericordia divina recuerda no viajes a los animalitos, etcétera, etcétera. ¿Pero qué quiere decir que el nombre de severidad divina que en la práctica es el que trae todo el diluvio sobre la tierra, hay que acabar con todo el mundo porque son un desastre? ¿Cómo puede ser que esta expresión divina recuerda a Noyah que representa un asunto de misericordia, de bondad, de bueno, se acabó el diluvio, vamos a reconstruir todo. Rashi explica así. Este nombre de Dios, el Eikim, representa juicio, severidad. Y se transformó ese juicio y severidad a misericordia a través de la plegaria de los justos, de los tzadikim. Noyah era un tzadik, como ya estudiamos en la primera clase sobre payas Noyah la plegaria de los tzadik y de los justos transforma el juicio divino en misericordia y lo mismo pasa al revés, dice Rash. la maldad de los malvados transforma la misericordia divina en juicio por eso al comienzo de Parshas Noyach, ¿qué dice? el versículo dice Vayar Hashem Dios en general, es muy difícil traducir cuando uno habla con los, de, los, de los nombres de Dios. Uno dice Dios, Dios, ya está, significa el que maneja todo, el que crea todo. Pero si somos un poco más precisos, en la traducción el Señor representa juicio, el Ekim. Dios representa infinitud. Avalle, el nombre de Dios de cuatro letras, tres etcétera, que se lo suele llamar, no significa nada esta palabra, cero, no tiene ningún significado. Avalle, es un nombre que uno le pone una estampilla, por así decir, un sello que uno le pone una cosa que no sabemos cómo pronunciar ni cómo mencionar ni nada por el estilo. De vuelta, nadie diga en sus o, 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 plegarias y oraciones, Avalle, por favor, dame esto y aquello. <risa> no significa nada. Es como, como, como llamarme a mí Pirulo. Yo me llamo Tubia. ¡Ey, Pirulo, hazme esto! No me voy a dar vuelta a la calle si alguien me grita, ¡Pirulo! No significa nada. No es mi nombre. Lo mismo pasa con Avalle. No es un nombre de Dios. Ni significa nada. Es una forma de referirse. A un nombre de Dios. Entonces en este caso. El versículo en en el capítulo 6. Ya lo estudiamos. Es el aspecto de misericordia de Dios. Que Dios. Que era muy malo el hombre sobre la tierra. Y decidió. Voy a borrar al ser humano. ¿Cuál es el nombre de Dios. Utilizado en el relato del diluvio. Que entre comillas, lo digo, ese nombre, esa expresión divina decide borrar al ser humano de la tierra, la misericordia divina. Entonces, terminando, digamos, el comentario de Rashi. sobre este versículo, capítulo 8, versículo 1. Así como la plegaria de los sadikim de los justos transforma la severidad divina en misericordia, la maldad de los malos transforma la misericordia divina en juicio. Este es el comentario de Rashi. El Ramban, Nachmanides. Yo mencioné en la clase pasada, si no recuerdo mal, que Ramban también está de acuerdo con esta idea. Y agrega un punto más, es interesante. Ramban dice así. Este recuerdo sobre Noyah es porque Noyah es un sádico. ¿Por qué Dios decide tomar en cuenta, recordar a una persona o incluso un grupo de personas? No es el punto de la persona, no de la persona. ¿Por qué Dios toma en cuenta a Noyah? Porque era un buen tipo, un tzadik, tome, injusto, íntegro, etc. Y Dios hizo un pacto con Noé, que lo iba a salvar. Entonces Dios recuerda a Noé. Ese es el concepto. Y Noé incluye toda la gente que estaba junto con él, dice Zatambán. Y no son mencionados aquí, en este versículo, que aparentemente Dios solamente recordó a Noyaj. y ¿Qué pasa con la esposa, con los hijos? Porque en realidad todos se salvaron en mérito de Noé. Pero, y esta es la parte interesante del comentario de Rambán, Ahmadis, el recuerdo que dice Dios sobre los animales, porque lo el versículo dice de vuelta, que Dios recuerda a Noé, a todos los animales salvajes, a todos los animales domésticos, etc. Este recuerdo no tiene que ver con el mérito de los animales, porque los animales no tienen ni mérito ni culpabilidad. Son animales, no son seres humanos. En las palabras de Rambán, Bale Haim, Bale Nefesh, los animales no tienen ni mérito ni, ni culpa excepto el ser humano es el único la única criatura divina que uno puede decir se merece para bien o, o lo opuesto pero los animales no entonces ¿qué es lo que, si, si todo el concepto del recuerdo divino sobre Noia es porque Noia era un buen tipo y Dios hizo un pacto con él ¿qué significa el recuerdo sobre los animales que el versículo menciona? El Ramban dice, Dios recuerda su santa palabra, que él dijo y fue el mundo, y la voluntad que él tiene en la creación del mundo, y, el, el, y la voluntad que él tiene en que se sostenga el mundo en diferentes especies que él mismo creó. Esto es lo que recuerda, por así decir. Y ahora, como vamos a ver, Noyaj manda a que todos esos animales, etcétera, salgan del arca, y bueno, ¿cómo vamos a seguir estudiando? Pero un punto más, y avanzamos con el próximo versículo, ¿qué significa que Dios recuerda? ¿De qué estamos hablando? ¿Dios se olvidó? ¡Ay, ¡Ah, me olvidé de Noyas que estaba dando vueltas en, en una caja de zapatos gigante! Ahora me acuerdo, eh, y Dios no se olvida. Y de hecho, más aún, en las plegarias, no tiene que ver directamente con Brein pero es el concepto, en las plegarias, en el libro de plegarias de Roger llana del comienzo del año... Le pedimos a Dios que nos recuerde Constantemente ¿Qué significa esto? Que Dios se olvidó Entonces le pedimos a Dios Acordate de mí Que esté acá en la plata Sentado, etc. ¿Qué significa esto? El concepto de recuerdo En este sentido Es Prestar atención Prestar <coughs> Perdón Especial atención A una cuestión determinada Como cuando Uno llama A otra persona Esta persona Se da vuelta ¿Sí? Y presta atención particular a quien lo llamó. Este es el concepto de recordar. Le pedimos a Dios que tome y preste especial atención a lo que nosotros pedimos, necesitamos, queremos. Okay. Esa es otra cuestión según la plegaria de cada uno. Pero este es el concepto del recuerdo divino. Que Dios se ocupe de prestar
0: atención a una cuestión determinada. Continuamos. <coughs> versículo
1: 2 se cerraron los manantiales del abismo y las ventanas, entre comillas, del cielo y se terminó la lluvia de los cielos Rashi comenta, interesante cuando la teira habla de que se abrieron los manantiales para que salga el agua y se llene, se llene el mundo de agua, etc., para hacer un diluvio, la teira habla de colma y en nois, todos los manantiales. Cuando la teira, en nuestro versículo, dice que se cierren los manantiales porque se acabó el agua, se acabó el diluvio, dice que se cerraron los manantiales. Pero no dice todos los manantiales. Oh, se abrieron, se abrieron todos. ¿Cómo se cerraron? No se cerraron todos. ¿Qué significa esto? Rashi explica. La idea es que quedaron algunos manantiales de donde salía agua porque, ciertas, en ciertos casos, son necesarios para el ser humano. Por ejemplo, en las palabras de Rashi, aunque no se entiende, Hametiberia. Ham Tiberia. Tiberia significa las aguas termales. En Tiberia, en el norte de Israel, hay aguas termales. Ham en hebreo significa caliente, algo caliente, calor. Hametiberia Iberia son aguas calientes en Tiberia. Pero Más allá de la, del tecnicismo Significa aguas termales En el momento del diluvio Se abrieron todos los manantiales etcétera, Salían aguas termales <coughs> Perdón, Algunas se cerraron Tras el diluvio otros no Como en la práctica Encontramos en montones de lugares en el mundo Aguas termales Tienen que ver con el diluvio Tres Retornaron las aguas por sobre la tierra, yendo y viniendo, vayáxeru amáim y se redujeron las aguas, miqtsei al final de 150 días. Cuatro, batona jateyo joides y ajebi, se apoyó el, el, el arca en el séptimo mes, vechilo asar yola joides, en el día 17 del mes, al horei ararat, sobre los montes de ararat. Hasta el día de hoy están estas montañas Alrededor de Armenia en Frontera entre Armenia, Turquía, etc Si el arca está ahí No está ahí No, Hay videos en Youtube Que dicen que encontraron el arca Y que maderas largas en la montaña etc. Es una montaña alta No es una montañita pequeña etc. Es un coso grande Si está el arca o no está el arca ich weiß nicht. Yo no lo sé No tengo la menor idea no sé cuán verdad son las, las investigaciones que dicen que hay No sé cuán verdad son los videos que dicen que hay Hoy en día se puede hacer videos de lo que uno quiera Como, como uno quiere y parece todo verdad No lo sé Esto es lo que dice la Ateiro La toile dice que se apoyó el arca sobre, los sobre el monte de Ararat Como ya expliqué la clase pasada Y no expliqué el detalle Y la verdad es que no vale la pena detenerse en esto Porque nos vamos a marear No, no llegamos a ningún lado hay una discusión grande entre Rashi y Ramban sobre exactamente en qué mes fue cada cosa, qué día del mes estamos hablando, pero menciona meses en hebreo. Y explicar todo esto va a llevar tanto tiempo que no vale realmente la pena. El punto es el siguiente. Entonces, este punto sí me parece importante. Más allá de los nombres y la explicación amplia que requeriría todo esto, que no la voy a hacer a propósito, pero ahí es así. Hay dos meses en el año, en el calendario hebreo. Hacer toda una clase sobre el calendario hebreo ahora no es el momento. Por eso digo que tampoco tiene sentido toda la explicación entre la discusión entre Rashi y Ramban, No tiene sentido. Pero hay dos meses en el año que hay una especie de confusión. Si es el primer mes del año o no es el primer mes. del año. La toiro los cinco libros de Moisés. No tienen nombres los meses, sino que es el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, etc. ¿Pero cuál es el primer mes? ¿Y cuál es el segundo mes? etcétera? Bien, para la Torah, el primer mes es el mes que se llama Nisan. De vuelta, no voy a hacer toda una clase sobre el calendario. Se llama así, Nisan. La Torah lo llama primer mes, hoy en día se llama Nisan. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Hay un video en el canal de YouTube que habla sobre los nombres de los meses. ¿De dónde salieron? ¿De babel? Dicen nuestros tú sabes. Okay. Hay que estudiar el asunto por sí mismo. La Torah llama el primer mes el mes de Nisan. La Torah llama el séptimo mes el mes de Tishrei. Así se llama, Tishrei. Cuando en Parshas Pinjas aparecen todas las ofrendas que hay que traer de diferentes, en diferentes meses, en diferentes situaciones, fiestas, etc., el mes de Nisan es la joya de Yahriyyyon, es el primer mes. Y de hecho, en Parshas Boy, en el libro de Shmoy, donde se explica la, en la mitzvá, el precepto propiamente dicho en calendario y cómo se llama un calendario, etc., es la joya de Shari este mes es el mes de Nisan, será el primer mes para ustedes, de los meses del año, etc. De aquí aprendemos la mitzvah, el precepto, que no tiene que ver con Brenega, establecer un calendario según los meses de la luna y las estaciones del sol. Ok, hay que estudiar el calendario por sí mismo. El Ramban trae un comentario de, de una traducción al arameo, la traducción de Yénez a Menuziel. Y en esa Benuncial, para tener una idea, vivió aproximadamente año 200 de la Era Común Más o menos, 200 de la Era Común Y escribió un comentario a la Torah, una traducción al arameo de la Torah que hasta el día de hoy lo tenemos Y en algunos casos se estudia y es muy diferente de la traducción al arameo que hizo Onclusaquer Onclusaquer vivió un poco antes todavía, eh, si no me equivoco, pero aproximadamente en la misma época y el ramban eh, perdón sí déjame ver, el ramban trae el comentario dijeron esa menudia él explica así hasta el diluvio
0: se consideraban las fechas <coughs> un segundito un segundito okay hasta el diluvio los meses se consideraban a partir de Tishrei.
1: Ese era el primer mes del año. Yo antes dije que es el séptimo mes del año. Okay. Así es como soy en día. Pero hasta la época del diluvio, Tishrei era el primer, primer mes del año. A partir de la salida, salida de Egipto, como dije recién, en Parshas Boy, la Torá dice, este mes será para ustedes el primer mes. Este será el primer mes para ustedes. ¿En qué mes está hablando? Nisan. En nisan entonces hasta, bueno, hasta el Lulubio, el mes de Tishrei, hasta, a partir de Yitzhia, se salió de Egipto, el mes de Nisan, ¿qué tiene esto de importancia? ¿Por qué lo menciono? Porque esto tiene que ver, no están los comentaristas, esto es un agregado mío, pero tiene que ver como perspectiva, como enfoque para entender dónde está parado un ben dónde está parada una paznoia y esto está explicado también en otros lugares, no es que es el único este el único lugar donde yo lo expliqué, esto está explicado en otros lugares también, cuando se habla de Ashgaja Pratis, de libre albedrío, de Supervisión Divina, sobre Nehinojaj, hay un par de videos en el canal sobre esto, largos y ampliamente explicado, ahí está un poco más en detalle, y aquí, por lo menos la idea del concepto, y la idea es así, existe Dios creando el universo, y existe en, esta, en este contexto de Dios creando el universo, el nombre Elohim en particular, cuando uno suma las letras, en hebreo cada letra corresponde con un número, cuando uno suma las letras del nombre de Kim, corresponde a, al número 86, que corresponde a la misma sumatoria que suma las letras de la palabra Hateva, la naturaleza. El mes de Tishrei representa un mundo natural, ¿cómo lo conocemos? Abrimos los ojos y vemos un mundo funcionando. El mundo quiere decir este planeta, el sistema solar, y las estrellas y las galaxias, y etc. Todo el universo. Esto es como el mundo fue creado y esto es la forma en que funciona el mundo. Y la palabra Tishrei contiene dentro de suyo la palabra Yashar, recto. Así funciona el mundo. Esto es desde la creación hasta el momento en que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Pero el pueblo de Israel, en particular, les dice otra cosa. Señores, para ustedes, Tishrei, no va a ser el primer mes. Es el séptimo mes, por lo que sea. Para ustedes, pueblo de Israel, el primer mes se va a llamar Nisan. Va a ser, a Nisan. Va a ser el mes de Nisan. Que de vuelta, hay otro video explicando por qué se llama Nisan. Esto es muy posterior el nombre del mes, propiamente dicho. Pero la idea del nombre del mes de Nisan es Nisim, milagros. Esto está relacionado con aquello que trasciende la naturaleza. Nuestros sabios explican que la razón de ser misma, de un ben noyaj, una paz noyaj, es igual, hombre y mujer, es la misma cuestión, la razón de ser misma es, como dice el versículo en Ishaya, soy Dios no creó el mundo para estar desordenado, sino que creó un mundo para estar habitado. Y hay una serie de leyes, siete troncos, por así decir, que a su vez se subdividen en montones y montones, de ramas, así como un árbol tiene un montón de ramificaciones, y hojitas, y frutos, etcétera. <coughs> bueno, de la misma manera, los siete preceptos de Benay Noyah se subdividen en un montón de ramificaciones, incluso el Talmud dice, en un lugar dice, en San Edrin dice que son siete preceptos. En Juli, en el otro lugar, dice que son treinta preceptos. Y hay diferentes comentarios de cómo son siete, son treinta, ¿qué pasa? Hay un video en el canal explicando esto también. La cuestión es que para Benay Noyah, cada uno de los preceptos con todas sus ramificaciones y derivaciones, etcétera, etcétera, están directamente relacionados con Hateva, la naturaleza, el nombre de Leikim, como Dios crea el universo y el universo funciona yasha, en forma recta. Y las leyes que están dadas para el universo son para que el universo se comporte en forma recta, en forma directa, en forma correcta. No robar, no matar, respetar, okay. todas las leyes de Melaynodias que no tienen que ver directamente con esta clase esto es Melendor. al pueblo de Israel Dios los enganchó por así decirlo, los relaciona con Nisim Nisim milagros Nisan el mes de Nisan Nisim milagros este va a ser el mes para ustedes de hecho en otro lugar el, perdón el también mismo dice que el, el pueblo de Israel contamos los meses a partir de la luna el, el resto de las naciones contan los meses a partir del sol sea lo que fuera que quiere decir la relación es la misma que estoy planteando acá. Es una cuestión natural o una cuestión milagrosa. El pueblo de Israel está directamente enganchado, relacionado a milagros. ¿Esto significa que no puede ocurrir milagros para venir? No, no, no es ese significado. No estoy diciendo eso, no tiene nada que ver. Dios hace lo que quiere con su mundo, e hizo grandes milagros y hace grandes milagros para y no también. No es que no existen los milagros. Quiere decir que el comportamiento natural y correcto, la palabra es natural, de Brunhaj es, valga la redundancia, relacionados a las leyes de la naturaleza. Y el comportamiento normal, natural, entre comillas, del pueblo de Israel es estar relacionado a los milagros. ¿Cómo ves esto? La forma más simple de ver, más sencilla de ver esto es todos los grandes imperios. Pasaron por sobre el pueblo de Israel, por sobre la tierra de Israel, pisotearon, oprimieron, masacraron al pueblo de Israel, y de ellos no quedó prácticamente nada, ruinas. Los egipcios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, los cosacos, los nazis y su nombre se ha borrado. De todo, la Inquisición, etcétera, etcétera, pasaron, pisotearon, masacraron al pueblo de Israel. Y de ellos prácticamente no hay nada más que ruinas. Y el pueblo de Israel, estamos acá igual que hace miles de años. Nada cambió. Seguimos estudiando lo mismo, seguimos pensando lo mismo, seguimos haciendo lo mismo, etcétera. Y esto te muestra que hay algo en el pueblo de Israel que trasciende el tiempo. ¿Qué trasciende el espacio? Porque sea donde fuera que están, hacemos lo mismo. A donde, fue, a donde sea que fue el pueblo de Israel, se llevó el Talmud abajo, se llevó una torá abajo del hombro. Quiero decir, siempre estudiando, siempre hablando sobre lo mismo. Y ahí uno ve este concepto de eternidad. Y, Borok Hashem, gracias a Dios, hoy en día se puede difundir esto, se puede hablar de esto, y se puede compartir esto. ¿por qué digo esto? ahora sí directamente relacionado con Bnei Noyaj. porque si bien todo lo que explicaste ahora la idea de los Bnei Noyaj relacionado con la Teva con la naturaleza con el nombre de Kim, con el, el mes de Tishrei la creación del mundo y por eso traigo un comentario de Ramban del comentario de Najmanides cuando el finito algo finito limitado se conecta con el infinito se trasciende a sí mismo se trasciende a sí mismo. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros. Justamente esto es lo que estamos haciendo. Conectarse con el infinito, que es Dios, a través de la toira, del estudio de la toira, la toira BMS, real, auténtica, como la toira es. Y esto es lo que estamos haciendo. Estamos trascendiendo nuestras propias barreras de seres humanos finitos, limitados, a través de conectarnos con la toira. Por eso traigo todo este comentario Que es interesante Que no tiene que ver directo Con el asunto del diluvio Que no tiene que ver directo Con el asunto de la toalla Que estamos estudiando Pero sí tiene que ver directamente Con nosotros acá sentados estudiando Esto es lo que estamos haciendo Estamos trascendiendo Nuestras propias barreras Estamos trascendiendo Nuestra propia limitación Avanzamos Versículo 6 eh, No, perdón Versículo 5. Y, y las aguas iban y se reducían. Hasta el décimo mes. En el décimo mes. En el primero del mes. Se vieron las cimas de los montes. 6. Y fue al final de 40 días en que las aguas estaban bajando y ya no llovía más abrió no hay aj, la ventana del arca que él hizo la ventana que hizo al arca porque ya no llovía más siete y envió no significa simplemente que abrió la ventana y le dijo, a, che, anda a ver qué pasa si llueve o no llueve como quien dice en Argentina en la expresión no nada Andá a ver si llueve a la esquina Salí de acá, anda a pasear anda a la esquina a ver si llueve No es esto Lo que le mandó a Noyaj, a ver si llovía o no vaya Yalaje es chau Te he echo Quiere decir, no vuelvas En el buen sentido No digo que Noyas lo echó al cuervo Pero Le dijo, ya está, se acabó, listo No más diluvio, que te vaya bien Lo mandó al cuervo Pero vaya Yoitsoi yo Tzoy salió, mal traducido, a propósito, para que vean cada palabra, salió saliendo y, volviendo, y volvió, salió, salía y venía, daba vueltas, hasta que se secaba, o se secó, el agua por sobre la tierra, es decir, el cuervo estaba dando vueltas alrededor del arca, y no tenía donde apoyarse, no tenía dónde apoyarse, entonces volvía constantemente, al arca Y Noé se dio cuenta Que no, no había efectivamente Dónde apoyarse, no estaba listo el mundo Para estar habitado de vuelta Ocho Echó Noyaj Ahora a la paloma El cuervo Ahora vamos a ver por qué Rashi explica, interesante El cuervo evidentemente No, no funcionó Echó entonces Noyaj A la paloma me para ver si bajaron las aguas de la faz de la tierra ¿qué pasó con el cuervo? ¿por qué el cuervo no quiso apoyarse en ningún lado? ver si ya se podía apoyar ¿qué estaba pasando con el cuervo? Raji explica que nuestros sabios dicen de tal modo que el cuervo estaba preocupado por la cuerva no vaya a ser que Noyaj le dé a mi esposa algún otro animalito entonces el cuervo iba venía pero no no estaba interesado en ser echado del arca si no se va a ir con su pareja. Entonces, no, no cumplió con su función el cuervo. Entonces, Noyak se vio en la necesidad de echar a la, la parada. Rashi explica que siete días después de que fue la historia del cuervo, que en términos sencillos, el cuervo no tenía donde apoyarse, entonces volvió, en términos un poco más profundos, el cuervo no quería irse, Siete días después, Noyaj echó a la paloma. Nueve, versículo nueve. Y no encontró la paloma descanso para sus patitas. Retornó hacia Noyaj, hacia él, literalmente, al arca. Porque había agua sobre la faz de toda la tierra. Vaishlah ya doy. Noyaj envió su mano y la tomó a la paloma y la trajo a ella hacia él al arca, volvió a la paloma 10, versículo 10 de acá aprendemos que Noyaj la primera vez también esperó siete días, acá la traducción esperó otros siete días en adición a los que ya había esperado, entonces Noia echó al cuervo, no funcionó, el cuervo volvió. Pero siete días echó a la paloma, no funcionó. ¿Por qué? Porque no había donde apoyarse. Volvió a la paloma y Noia y acá esperó siete días más. Volvió Noia a echar a la paloma del arca. 11 versículo 11 Retornó hacia él, hacia noyaj, la paloma, hacia el atardecer, y aquí una hoja de olivo comió, como arrancó, esta es la traducción literal, en su boca, <coughs> había arrancado en algún lugar una hoja de olivo, Suponoyaj que bajaran las aguas de sobre la tierra. Porque la paloma ahora tenía un hojita de un arbolito, y el olivo ni siquiera es un árbol muy, muy alto, no es, no es muy grande el olivo, entonces evidentemente las aguas ya habían bajado bastante. Obviamente, de acá, el clásico eh, símbolo de la paz, la paloma blanca con el olivo, en ningún lugar en la historia dice si era blanca, si era negra, verde, la historia no dice qué color era la paloma, no sé, ¿a ¿alguien se le ocurrió blanco? Ok. Pero la cuestión del olivo, la hojita de olivo en el, en el pico, surge justamente de este versículo. Ahora bien, hay varios asuntos sobre esta idea de la paloma y de la hojita del olivo, etc. Vamos primero al comentario de Rashi. Torof significa como arrancar. Esto es lo que Rashi... Lo primero que Rashi explica es una palabra relativamente nueva en el... Texto de la toira No apareció, si no recuerdo mal No apareció hasta este momento Desde el comienzo de la toira Entonces Rashi se ve la necesidad de explicar esta palabra Significa arrancar Yo directamente lo introduje en la traducción Pero si uno lo lee, lo lee, lo lee perdón, en el hebreo pueden surgir dudas de si, qué significa esta palabra o sea, Esto es lo primero que Rashi explica Y después Rashi trae Una, una explicación de nuestros sabios esta, esta palabra toro No significa arrancar es una palabra que está relacionada con teref. Como dice en Mishle, batiten teref lebeisa. Que la mujer, al final de, de Mishle, la mujer le da alimento a la casa. Teref significa teref, teref, la misma idea, significa alimento. La paloma vino con alimento. Y nuestros sabios dicen que cuando la teira dice en su boca, of befía, traducción literal, arrancó con su boca. La paloma arrancó una hojita de algún lado con la boca. ¿Qué va a arrancar? Pero Rashi explica de nuestros sabios que en realidad en su boca tenía alimento la paloma. Y lo que la tela nos quiere decir es algo muy interesante. La Tono nos quiere decir que la paloma dijo algo. La paloma le expresó un mensaje a Noya. Si la paloma hablaba o no hablaba, hijo de Isis, yo no lo sé. Más adelante, mucho más adelante. En payas en Balak aparece que el, 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 la, el, la mula de Balak hablaba y Dios le abrió la boca. No, no cualquier animal hablaba. No hay muchas de esas, de esas eh, historias en la toira. Pero acá la paloma le dio un mensaje a Noé ¿Cuál fue el mensaje de la paloma? <coughs> Prefiero que mi alimento sea amargo como el olivo, porque la aceituna antes de estar procesada con ácidos y con sal y qué sé yo qué sé cuánto, es muy amargo el fruto, la aceituna propiamente dicha, la oliva, es muy muy amarga, prefiero que mi alimento sea amargo, pero lo consigo yo misma, dijo la paloma, y está en manos de Dios, por así decir, Dios es el que me da a comer,
0: y no quiero un alimento dulce en manos del hombre. ¿Qué quiere decir la paloma con todo esto? Que
1: el hombre cobra, entre comillas Cada alimento que le dan los animales Y por lo tanto la palabra dijo ¿Sabes qué? Yo me ocupo de mí misma Dios se ocupa de mí No quiero que el hombre se ocupe de mí Es interesante como, como pensamiento Como los animales observan el mundo <coughs> A través de sus ojos podemos ver Qué es lo que piensan de nosotros seres humanos El ramban las tiene toda una discusión larga, que yo no voy a entrar en toda la discusión, pero por lo menos comentar el asunto, el concepto interesante. Nuestros sabios se preguntan de dónde salió este arbolito, esta, este olivo. Porque más adelante, no sé si llegamos hoy o no, pero más adelante probablemente no. Para estudiarlo, porque es un asunto muy interesante estudiarlo en sí mismo, hay que tomarse el tiempo adecuado. Pero más adelante aparece que Noyaj plantó un viñedo. Porque no había árboles sobre la tierra, porque el diluvio arrasó con todo ¿de dónde sacó la paloma una hojita de olivo un arbolito y que el diluvio un año entero con agua por sobre toda la tierra no destruyó al olivo y a todos los otros árboles ¿de dónde sacó la paloma una hojita de olivo? Rashi no dice nada el Rambán trae de nuestros sabios que en la tierra de Israel no hubo diluvio no llovió ahí no ahí. Entonces, en la tierra de Israel había olivos y la paloma de alguna forma fue desde Armenia, lo que hoy es Armenia, Monte Ararat, hasta la tierra de Israel volando, que son unos cuantos kilómetros, no es muy cerca, arrancó el ojito de olivo y la trajo hasta Noyaj. Esto es lo que trae el Ramban de nuestros, de nuestros sabios. Otros dicen de nuestros sabios mismos que la paloma lo sacó de Canaitín el paraíso. ¿Dónde está el paraíso? En este lugar no, pero el Rambán en otro lugar, Mul se llama, es un libro específico de Rambán, que habla sobre la vida después de la muerte y le, los, las leyes de duelo, etcétera, no es para estudiarlo. La cuestión es que el Rambán trae ahí que el Ganeiden es un lugar en la tierra físico que no sabemos dónde está, pero por cuanto la Torá al comienzo habla del río Éufrates y del río, los ríos que están se me fue el nombre ahora, el nombre de, los, de la cabeza, el nombre del otro río, pero estaban ahí en Irán, en Mesopotamia. Entonces, esto hasta algún lugar de por ahí tiene que ver con el Ganaidén, con el Paraíso. Estos son los ríos que la Toira menciona al comienzo en el relato de la creación. Entonces, evidentemente, la Paloma fue hasta ahí, ahí tampoco hubo diluvio. La Paloma fue hasta Tigris, gracias, gracias Laura. Fue hasta, el... fue hasta ahí, sacó una hojita de. de, de... Olivo y lo trajo a Noia. O sea, si eres Chisroel, está lejos del
0: Ararat. Esto tampoco más lejos todavía. ¿Cuántos miles de kilómetros más? Estas son las diferentes opiniones de qué
1: pasó con estos, con estos arbolitos, con estas, con esta hojita que trajo la paloma otra opción que trae el Ramban que en la práctica las aguas no destruyeron a los árboles y no se derritieron entre comillas los árboles en el diluvio y por lo tanto de algún lado sacó de algún libro que encontró la paloma dando vueltas por el monte Ararat o qué sé yo por dónde no necesariamente la tierra de Israel no necesariamente en son diferentes opiniones sobre cómo ver ¿De dónde sacó la paloma este ojito? Pero el punto es que a pesar de que la paloma tenía una hojita de olivo en su pico, todavía no podía apoyarse necesariamente y vivir sobre la tierra. Entonces la paloma retornó hacia Noyaj. Versículo 12. Vai esperó otros siete días, Noyaj, Vai y echó de vuelta a la paloma shuv oit y no retornó más hacia él, valga la redundancia más. En hebreo queda suena mejor que castellano. No retornó más, se fue a la Paloma. Ahí Noé se dio cuenta, se acabó el asunto, se puede salir del arca. Versículo 13. de fue en el año 601. No nos olvidemos que en el año 600, al comienzo del relato, hay gente en el arca. Fue en el año 601, el diluvio duró un año. En el, primero, en, el, en el primer mes, en el primer día del mes, se secaron las aguas de sobre la tierra. Y Noyag retiró la cobertura del arca. Y vio, y he aquí, se secaron la faz de la tierra 14 y en el segundo mes el, 17, el 27 perdón del mes se secó la tierra porque si bien la tierra ya no, el agua no estaba sobre la tierra pero estaba todo hecho una especie de barro y algo por el estilo entonces tardó un poco más se secó el agua por sobre de sobre la tierra versículo 15 Habló el Señor con Noyaj diciendo, versículo 16, salí del arca, prestemos atención a cómo termina el versículo, a tú y tu esposa, cuando Dios le dice a Noyaj, voy a, voy a la Teiva, entra al arca, dice vos y tus hijos, esto ya lo hablamos, tu esposa y tus nueras, ahora dice diferente, salí del arca, vos y tu esposa, y tus hijos y las esposas de tus hijos contigo quiere decir que ahora en una mix como vamos a estudiar estaba permitido intimidad etc dentro del arca no por eso Dios separa no y a Novia que sus hijos por un lado su esposa y su nuera por otro lado pero fuera del arca sí antes de seguir adelante <coughs> perdón con el versículo 17 encontramos acá algo interesante nosotros explicamos nos detuvimos un tiempo en explicar esto, al respecto del versículo que Dios le dice a Noia, voy a la Teiva, entra en el arca, y explicamos que la palabra Teiva, la explicación de Balyento es, que la palabra Teiva significa, en hebreo, palabra, aparte de significar arca, significa también la, la, la palabra, palabra, propiamente dicho, ¿cómo se puede uno, simplemente repitiendo lo que Balyento me explicó para dar el próximo paso? ¿Cómo puede uno salvarse del diluvio de la sociedad? De la falta de valores, etcétera, etcétera, etcétera. Entra al arca, dice más gente. Entra a las palabras de Torah. Entra a las palabras de Tfila. ¿No? Conectate. Y esto es Bova Toiva. Entra dentro de la Torah, dentro de la Tfila. Perfecto. Así te salvas de las aguas del diluvio, tal y cual Noyaj se salvó del diluvio en el momento, propiamente dicho, del diluvio. Pero acá nos encontramos con, un, esto es lo que enseñó el Valjentoy, todo muy lindo, pero nos encontramos con un problema. Porque ahora estudiamos versículo 16, Dios dice, salir salir del arca. Entonces, ¿por qué no aplicamos la misma explicación de Valjentoy ahora? Si en aquel momento entrar en el arca quería decir entrar en las palabras de Torah, entrar en las palabras de Tfila, salir del arca, ¿qué quiere decir? Salir de las palabras de Tfila, salir de la Tfila. ¿Mm? ¿Y esto qué quiere decir? que hay que dejarlo de lado? Suena muy extraño. Así se explica, así Para llevar la, la enseñanza de Bajimto un paso más. Hay momentos en la vida en los cuales uno tiene que introducirse, meterse de, a full, 100% en toira, en fila, olvídate del mundo a tu alrededor. Como Noyag se introdujo en el arca, como ya explicamos. Pero hay momentos en la vida en que es justo al revés. Y no solamente justo al revés, porque a uno le parece que así debe ser, sino porque Dios dicta esto, como está en el versículo 16. Salí del arca. Salí de las cuatro paredes, así es la expresión, por eso lo digo de esta manera, es la expresión en la toira. Arba Amois las cuatro paredes, por así decir, que vos estás encerrado, de toira, de trina, etc. Salí de esto para ver si podés afectar el mundo. Para ver si vos podés tener un, un, un efecto positivo, por supuesto, influir sobre el mundo. Enseñale a otro toiro. Acerca a otra persona a la fila. Ocúpate del mundo que tenés a tu alrededor. Entonces hay una especie de, a pesar de que parecen opuestos, pero no son opuestos. Son complementos. Momentos para esto, momentos para esto. Situaciones para esto, situaciones para lo otro. Y esto es uno de los asuntos más, eh, a pesar de que es un asunto simple, pero más mal entendidos en la. En, en el mundo talmúdico. La gente que estudia lo sabe y es algo poyot, simple en hebreo. Eh, pero la gente que no estudia y no está metida en el tema, no, no entiende. Estamos acostumbrados por el mundo, mundo occidental en el que vivimos, estamos acostumbrados a una lógica binaria. Lógica binaria, los que saben computación o trabajan, etcétera, más todavía, es uno o cero. Está bien o está mal. Entonces, si hay una discusión entre A y B, la lógica dicta, por ejemplo, A tiene razón y B automáticamente, lógicamente hablando, no tiene razón. Se acabó. O la vez, B tiene razón y A no puede tener razón. Porque si B tiene razón y están discutiendo, entonces A no tiene razón y se acabó el asunto. El binario, este o este. No hay otra, uno o cero, no hay otra posibilidad. La lógica talmúdica. No es así. Podés encontrar una página entera de dos rabinos, o incluso más de dos, discutiendo. Y la solución de la discusión es, tanto A como B tienen razón. ¿Pero yo ¿Cómo puede ser? Tanto A como B tienen razón. No entendemos. ¿Cómo tiene razón? Se explica. En tal situación, A tiene razón. En tal situación, B tiene razón. Bajo ciertas circunstancias, A tiene razón. Bajo ciertas circunstancias, B tiene razón. ¿En qué está basada esta idea? Relacionado a lo que yo mencioné antes. Y hay otro video en el canal, un video que ya tiene años, que explica este asunto también. El Tamot tiene una expresión en Ayrubin. El Tamot tiene una expresión que dice así. Ei lube, eilu Eilu dibre tanto estas como aquellas, ahora explicó, son las palabras del Señor, del Dios viviente. Cuando hay una discusión entre dos sabios, estamos hablando de sabios de la toira, no estamos hablando de, de cualquier tontería, que uno dice cualquier pavada, no estamos hablando de esto, estamos hablando de gente realmente sabia, la etc. Cuando hay una discusión entre dos sabios, ambos están expresando... Lo repito lentamente traduciendo, Dibre, palabras Elokim jaime del Señor viviente. Antes expliqué que la palabra Elohim, cuando uno, el nombre de Dios, Elohim, cuando uno suba su letra, significa Ateba, 86, la naturaleza, representa multiplicidad. Uno abre los ojos y ve un montón de cosas, un montón de gente, un montón de planetas, un montón de estrellas, etcétera, etcétera. Multiplicidad en el mundo. No es obvio la unicidad divina. Y no es obvio que está todo conectado con Dios, hay que pensar, hay que meditar hay que, ok, es un trabajo pero no es algo obvio, abrir los ojos y decir ah, Dios, mira, sí, ¿qué quieres de mí? no es así nomás, hay que trabajarlo cuando hay dos personas discutiendo ambos tienen razón porque ambos están expresando una cualidad divina diferente el ejemplo más clásico más simple de ver esto es la casa de Beis, Beis Hillel y Beis Shammai. La casa de Hillel, la casa de Shammai. Son dos personajes que vivieron aproximadamente año 50 de la era común, más o menos. Uno se llamaba Hillel, otro se llamaba Shammai. Hillel, en general, permisivo. Shammai, en general, estricto. Y hay montones de historias sobre ellos que ahora no voy a comentar, no vienen al caso. La cuestión es que discutían, eran grandes amigos entre ellos, pero discutían. Hillel y Shammai. Y si Hillel tiene razón, Shammai no tiene razón. Si Shammai tiene razón, Hillel no tiene razón. Nuestros sabios dicen, beilu, high. En tanto estas como aquellas, las palabras de Hillel y de Shammai, y después sus estudiantes, Beis Hillel, la casa de Hillel, o sea, la, la, el, el instituto de Estudios Hillel, que pensaban todos, digamos, como Hillel, y la, Beis Shammai, la, el instituto de Estudios de Shammai, que pensaba todo, pensaban todos como Shammai, los dos tienen razón, porque expresan indulgencia, la bondad divina Hillel, o la casa de Hillel, y expresan la severidad divina, Shammai, o la casa de Shammai. Y ambas son verdad. Pero ¿qué pasa? La alhaja, la ley, es una. No puede haber dos leyes, y encima contradictorias. Obvio, obvio que hay un montón de leyes, el código civil, penal, está lleno de leyes, miles. Pero lo que quiero decir es, dentro del mismo asunto, no puede decir, se puede matar, no se puede matar. Pará. O se puede matar, o no se puede matar. ¿Qué hacemos? no existen las dos cosas a la vez porque la alajá la ley es como uno de los dos y en la gran mayoría de los casos en este asunto técnico particular es como Hillel, como Beis Hillel como Hillel, la casa de Hillel, etc. frente a Shammai, ok, pero es otra historia de explicar por qué y para qué, qué significa no importa ahora, la cuestión es que la alajá es como uno ¿y cómo es la alajá? el Talmud explica la alajá es como uno de los dos que avaye y moy. Lo que yo expliqué antes. Porque no es que la alaja surge de del nombre Elohim, que representa multiplicidad, y justamente el nombre Elohim es un nombre que está expresado. En plural, el Elohim significa el Señor. Elohim es como si fuese, mala traducción, pero para entender el asunto, los señores. ¿Cuántos dioses hay? Sí, es uno solo, pero hay una expresión divina que contiene opuestos: Gil, el shama y permisivo, prohibitivo, etcétera. Pero sin embargo la alhaja es como una sola. Havaye, el nombre infinito de Dios. Esto es, una, es un asunto largo que explica sobre Dovid Amélez, que él siempre tenía razón frente a sus contendientes en la ley. ¿Por qué? Alhaja, que Moisés que Havaye, y Moisés. La ley es como David en todos lados, porque Dios estaba con él. ¿Pero qué, qué expresión de Dios? La infinitud divina. La alaja es como uno de los dos, es verdad. Pero al respecto... De, la, de las leyes Al respecto de las opiniones Al respecto del mundo talmúdico Las dos cosas son verdad La lógica talmúdica
0: no es binaria No tiene un número La lógica talmúdica es Todo lo que está escrito Es verdad Es así, es
1: correcto Solo que es una expresión divina Y no necesariamente, no necesariamente Esa expresión divina Es el mensaje divino para la práctica del ser humano todos los días pero no deja de ser un mensaje divino no deja de ser una forma, una expresión de un enfoque de ver el mundo que no lo vamos a usar pero no deja de ser un enfoque divino no está mal no está mal, es correcto es correcto ok por eso cuando en el versículo 16 Dios le dice a Noia se y va Salir del arca, eh, antes me hiciste toda una la explicación de mal, yo no en el arca y la estoy qué lindo vivir con esto. Sí, pero hay momentos en el cuales hay que salir del arca. Y, podés, y cuando, cuando efectivamente podés influir sobre, en, en forma positiva, obviamente, sobre el mundo a tu alrededor, salite de tu mundito, por así decir, tu mundillo, tu burbuja en la que vivís y afecta al mundo. anda Realmente, hace un cambio, y cada perdón, cada granito de arena, por así decir, cada minúscula acción que cualquiera de nosotros puede hacer, sin excepción judío o no judío, no tiene nada que ver, literalmente cambia el mundo. El Rambam, Maimonides trae, y lo saca del Talmud, en Kiddushin también, no es que es un invento de Maimonides, uno siempre tiene que observar el mundo como si fuese balanceado, como si estuviese balanceado como la balanza, que es la de antes, en donde las buenas acciones y las malas acciones están eh, en forma balanceada. Una mala acción, Dios libre guarde, hace que se tome la balanza hacia lo negativo. Porque si está balanceado, un pelito hace que ya caiga del otro lado, para un lado. Y una buena acción, dice el Rambam, puede hacer que todo el universo entero, el mundo entero, torne la balanza para el beneficio del mundo entero y traiga Yeshua Metzala, salvación y cosas buenas, positivas, magia literalmente para todo el mundo entero. Y el rey mencionaba esto montones de veces, montones de veces. Quiere decir que cualquier granito de arena que cualquiera de nosotros pueda poner, tanto ya sea, voy a la teiva entrar dentro del arca, encerrate. Desarrollate, crece, alimentate en el sentido espiritual, como te iba, salir del arca, afectar al mundo a tu alrededor, hacer lo que puedas para que el mundo sea mejor, etc. Según tus capacidades, cualquiera de estas dos cosas son correctas. Hay momentos y momentos. Y esta es la, la lógica, clásica lógica judía, en donde no hay uno correcto, otro incorrecto, no es así. No es así. Vamos a avanzar un poquito más en los versículos y después pasamos a las preguntas. Dieziete. Dios le está diciendo a Noax, ¿sí? Todos los animales que están contigo, Mikulba, de toda la carne, en las aves, en los animales, en todo lo que anda sobre la reptas, sobre la tierra y Toch, que salgan contigo, sacalos junto con vos, si no quieren salir, sacalos igual. Y que anden sobre la tierra, y hagan frutos, y se multipliquen sobre la tierra. 18. Hayeitsei y Noyag, salió Noyag entonces. Y sus hijos. Y su esposa y las esposas de sus hijos junto con él. 19. Con la Haya, con la Remes, con la Oid, con el Remes los Arets. Todos los animales, todos los reptiles, todos los aves, todo el que da vueltas o anda sobre la tierra, le hem según sus familias, o sea, bajo el compromiso de que no van a mezclarse como ocurrió antes del diluvio, Yotsu salieron del arca. Hoy vamos a parar acá. En el versículo 19, con el texto, vamos a pasar a las preguntas. <coughs> un segundito. Laura Barbarayo dice, el anillo de Salomón que le permitía conocer lo que expresaban los animales. ¿Es cierto? ¿De dónde sale esa leyenda que simboliza un anillo? No, hasta donde yo recuerdo, pero puedo estar equivocado, eh, el anillo es otra historia Shlomel tenía tenido un anillo que le, le, le recordaba yagor, esto también va a pasar cuando estés en éxtasis wow, soy el dueño del mundo <risa> take it easy calmate porque esto va a pasar y cuando estés en la depresión más baja Cálmate porque esto también va a pasar pero lo que de los animales Dios le dio jojma le dio sabiduría a Shlame, y él escuchaba y no sé cómo pero bueno escuchaba y entendía los animales los árboles así dicen estos sabios eh, Laura dice: si una vez en un libro en la biblioteca de la institución, cuando fui a preguntar por tal libro de los asistentes, no saben sé cuál era. Me, ok, de algún libro que lo he visto, algún midrash, pero no sé de lo del anillo, no sé. José Manuel pregunta: Si Dios se comunica a través del lenguaje, cuando usted, Rabino, explica la etimología de cada letra en hebreo, ¿no se comunicaría el Eterno también a través de los números? Sí, pero no entiendo bien a dónde, a dónde va orientado el, el, el mensaje no sé bien qué a la pregunta digo cuál es, cuál es la pregunta concreta no, no la entendí
0: un segundito vamos a ver los mensajes un segundito José Olivares pregunta ¿Qué tan cierto es lo que dice History Channel de que
1: el Arca de Noé está en Turquía? No sé, yo mencioné esto a lo largo de la clase no
0: sé cuán cierto es? Oh, no. <coughs> Los dinosaurios, ya hablamos de esto también la clase pasada, si no me equivoco.
1: Pregunta LSK. Si no me equivoco, ya hablamos de esto la clase pasada. No
0: sé. La, la realidad es que no sé. Eh, un segundo. <coughs> ok. José. Yawitul pregunta si puede estudiar el Zoyar Leer el Zoyar
1: La verdad es que no lo recomiendo eh, Por varias razones Punto número uno Zoyar no es Zoyar no es para Bnei Noyaj. Es una parte de la toira que no tiene relación con Bnei Noyaj, Esto es punto número uno el Punto número dos Si uno no entiende lo que está leyendo Es básicamente eh, Por lo menos para Bnei Noyaj Una pérdida de tiempo Porque la, incluso las traducciones que hay en español Etcétera son totalmente incom incomprensibles imposibles de entender o sea, uno puede leer el árbol que subió el árbol que bajó y el manantial que salió agua, etc y no se entiende nada de lo que se está hablando y es una pérdida de tiempo cuando uno podría estar desarrollando utilizando su tiempo para desarrollarse a sí mismo para mejorar sus cualidades emocionales intelectuales estudiando Teira de acuerdo a las leyes de Nehnoia qué parte de la Teira se puede estudiar, etc está perdiendo el tiempo leyendo el Zayar traducciones que casi seguro no son kosher no son adecuadas, es una pérdida de tiempo. Jorge Guzmán pregunta si un breneras puede visitar un Knis. Knis es en... los turcos dicen Knis. Eh, shil, Shul en, en Yiddish. Como poder, se puede. Pero no lo veo como una actividad para, para vincularse con Dios. Y menos cuando hay otros judíos, o en un momento de un servicio de judíos, no creo que tenga que mezclarse los servicios de judíos con los servicios de Noyas. No me parece. Pero es algo que se puede discutir,
0: no es que... Es algo que se puede discutir. <coughs> y yeah, Kenia Ramos dice, donde no hay dos judíos hay tres opiniones. ¿Sí? Es así. <coughs> es verdad. Julio, hoy me, pre
1: me pregunta si puedo volver a explicar lo que significa estar fuera del arca. Hice una explicación un poco larga. Me en el resumen, lo que significa es utilizar los, lo que uno aprendió dentro del arca, entre comillas, para acercar a otra persona, a Toiro, a la Torah, a la verdad. Eh, esto básicamente es básicamente lo que significa esta idea de salir del arca. Laura pregunta si uno tiene permiso de alguna autoridad para leer el Zoyar. ¿Se puede o es necesaria la conversión? ¿Hay alguna particularidad para la conversión? No sé qué autoridad diría que es correcto que Bnei noyah lean el Zoyer. Me causa mucha curiosidad saber qué autoridad dice eso y, quizás suena raro, ¿con qué autoridad dice eso? Cuando una autoridad alágica, legal, dice algo, tiene que poder apoyar lo que dice con eh, textos, con el, el lugar donde está. Puede ser que uno, no, yo no recuerdo, no soy igual bueno con los números, etc., no recuerdo. Ah, en tal capítulo, en tal versículo, ok, yo no soy así, es mi limitación particular, pero cortamos y lo puedo ir a buscar, y cuando lo encuentro te digo, está en tal lugar, etc., escrito. Esto sí lo puedo hacer. Entonces, no sé dónde está escrito, y estoy 99,9% como escriben en los, en los aerosoles para matar a todos los bichos, mata 99,9% de los bichos? 99,9% seguro de que no está escrito en ningún lado, que Plain Noyag puedan, barra, deban, ir a leer, zoyar, porque, de vuelta, considero que es una pérdida de tiempo leer libros de judíos sobre alimentación o Kabbalah, Kabbalah no tiene nada que ver con Breinoyah, alimentación sí, no sé qué libros judíos hablan de alimentación pero no sé a qué se refiere la alimentación
0: si las leyes de alimentación no lo sé no lo sé. César Burgos pregunta ¿cuántos son las ramificaciones de los siete preceptos? el Talmud dice 30, pero
1: en realidad son muchísimos más muchísimos, muchísimos no hay un número
0: concreto que yo sepa <coughs> Antonia, Febres preguntas en los animales que no hay
1: ofrenda, Dios mediante la clase que viene vamos a estudiar sobre ese tema si sí, paré acá a propósito para detenerme más en detalle, en ese tema Dios mediante en la clase que viene lo charlamos los nutrientes como basado en el Rambam, ok, ahora sí entendí, Laura, a lo que te referís. Ojo, porque Maimonides menciona algunos consejos de alimentación que hoy en día no son muy eh, aceptados, digamos, por la ciencia, etc. Por ejemplo, Maimonides dice que no hay que comer frutos, que no hay que comer queso. Es cuestionable. La vida en la época de Maimónides era una... Y hoy en día es diferente. No estoy diciendo que no se puede leer el libro, no estoy diciendo eso. No hay nadie leer el libro de Maimonides, incluso el Mishne Toira entero de Rambam es aceptable 100% para entender las leyes de los judíos, de qué estamos hablando, de qué se trata, porque es parte de entender de qué habla la Toira. Esto se puede, esto está bien. Mishne Toira de Rambam se puede estudiar. Y él tiene ahí algunas leyes en Ilhois en el primer libro, el Sefer Amada, Ilhois El primer libro de Rambam habla de leyes de alimentación también, hay un librito que anda dando vueltas también sobre leyes, que, no leyes de judaísmo, sino ideas que el Rambam escribió sobre la medicina y la alimentación, eso está bien también, se puede estudiar, leer, etc. Pero de ahí a basarse la alimentación personal de todos los días, de que uno come, en lo, en lo que el Rambam menciona, no, momento, hay que ir a un médico, un nutricionista, que te explique lo que a tu cuerpo le hace bien, lo que a tu cuerpo no le hace bien y basar la alimentación en eso solamente no en lo que dice el Rambam no en lo que dice el Rambam porque hoy en día el cuerpo es diferente el mundo es diferente las cosas son diferentes y simplemente para que quede claro cuando terminamos se puede leer está perfecto leer judíos y no judíos pero ojo no necesariamente tenés que basar tu vida en las leyes de alimentación que dice el Rambam de ninguna manera yo no lo haría para
0: nada José hay un José, ya, hay un montón de videos en el canal sobre
1: leyes de Belénodia eh, de hecho de este curso mismo este es el curso número 6 pero hay 6 se, cursos antes y hay uno de los cursos no recuerdan si es el 4 o el 5 que habla específicamente de leyes de alimentación bendiciones para decir hay un curso entero sobre ese tema eh, y también hay un video en el canal en la lista de Bnei Noyaj, en donde se habla de las ramificaciones que tienen los siete preceptos de Sí, totalmente. Muy bien, gente. Shavua tov. que tengan una excelente semana. Y Dios mediante, seguimos el sábado a la noche que viene.
0: Que tengan Braja, bendición y éxito.